1: Tere head Kukku kuulajad, Eetris Majandusruum, stuudios majakirjandikud Janna Arispab ja Toomas Randlo. Räägime tänases saates pisut Toornafta maailmaturvindadest ja siis selle mõjust võibolla Eesti tarbjale. Samuti arutame, millised mõjud võiksid olla nelja päeva pikkusel töönädalal ja teeme juttu siis ka reisimisest koronapandeemia ajal. Saate teises pooles on külas Tallinna sadamaajuht Valdo Kalm, kellega räägime siis ettevõtte siis käekäigust sellel aastal. Ispaanias algab siis peagi eksperimente, mille käigu suuritakse paarisaja ettevõtte näitel ja kolme aasta jooksul siis lühendatud töö nädala mõju siis inimeste heaolule ja tootlikusele, et mida sa sellest arvad, et, et need eksperimente vist on varemgi tehtud, aga et teismapilgul vist tundub, et kes meist ei tahaks nii-öelda reeded vabaks saada
0: Ei loomulikult oleks väga hea, kui, kui töötad end neli päeva ja sul on selle järel kolm vabapäeva, et eh, nii-öelda akkusid laadida, aga, aga siin kohal ma võibolla võtan veidi ebapopulaarsema seisukoha ja sest mina arvan, et minul väga palju usku ei ole sellesse plaani. et, et Kuigi ühel poolt, kindlasti on sellel ka plusse Hispaania jaoks, aga, aga need uuringud, mis ka seni on tehtud, et mingides ettevõtetes arutasti kindlasti töötab ja, ja mõjub töötajate moraali lähesti. Küll aga ma mõtlen siin, mis pududab töötajate produktiivsust, siis äh, kui töötajad on harjunud viiepäevase päevasi töönedalaga ja viie nad üle nelja päeva peale, siis kindlasti alguses töötajate produktiivsus suureneb, sest nad teevad oma, no, nad tahavad oma selle viiepäeva päeva töö ikkagi võimalusel nelja päeva ära teha, ehk siis nad teevad võibolla rohkem tööd, kui nad teeksid viiepäevase päevase aga ma arvan siiski, et kui töötajad sellega harjuvad, siis üldkokkuvõttes võttes see produktiivsus võib aga langeda, et Et selles mõttes ma olen veidi skeptiline selle plaani osas, aga sina vist rohkem pigem toetad seda? Jah, et noh,
1: tegelikult kui me mõtleme, et aga siis see mõte ei ole ku kuidagi nagu uus ja ka värske, seda on ka varem proovitud, ja nüüd võibolla ongi sellises muutunud maailmas nagu meil on eks ole koronapandeemia, et üha rohkem on ka sellised tööstussektorid olla. Mis peavad siis tegema väga suuri ümberkorraldusi, peavad ümber kohanema, et väga palju töötajad jääksid vastasel juhul nii töötuks. Et näiteks siin möödunud aastal mäletangi, et Saksamaa suurim ametühing, mis, kus seal on üle 800 000 töötavist. Samal põhjusel tegi ettepaneku, et võiksime üle minna neljapäeva pikkusele töönädalala, sest vastasel juhul me lihtsalt peame siin kümne aasta noh, põhimõtteliselt poole töökohad kaovad ära, et see on nagu töökohtade säilitamine ja noh, teisest vaatest, kui me mõtleme, et ikkagi üha rohkem automatiseeritakse ja digitaliseeritakse, et siis sellega see on tõvalt parhatamatult no, et kas lõpuks ongi siis niimoodi, et robotid teevad piltikult kogu töö ära, aga, aga inimesed siis neil nagu kuidagi ei leidugi mingit kasutust
0: ja, see on kindlasti see on suur pluss, et see aitab no, nagu sa näite tõid, see aitab töökohti hoida ja, ja, ja kindlasti ma näen seda plussi siin ka Hispaania jaoks et, Et, noh, kõigepealt, kuidas nad seda eksperimenti teevad, see on väga mõistlik, et riik toetab seal 50 miljoniga ettevõtteid, mis seda katsetavad ja just selleks, et neid riske vähendada, aga millega Hispaania on pikka aega vaevelnud on see, et nende on suur töötus noorte seas. Ja noordel on kohati keeruline tööturule siseneda. Seega kui sa kärbid töönedala nelja päeva peale, siis ettevõtted peavad suure täheneasusega endale töötajaid juurde palkama. Mis tähendab seda, et see võiks ka töötust vähendada. Seega selles mõttes on kindlasti, kindlasti sellel ideel jumet ja, ja, ja ma usun, et noh, Me on
1: jahaksulust selline hästi laia põhrine sotsiaalne aspekt, et esiteks, kui sul on äh, lühem töönädal, siis võibolla on sul eelduste kohaselt vajaga võibolla seal, no, ütleme siis jämedalt 25% rohkem töötajad, eks ole, siis saadki korraga lüüa ühe hoopiga mitu kärpest, saad äh, nii tööhõived suurendada, inimesed äh, ei pea nagu nii kaua enda elust pühendama tööl olemisele või käimisele, Ja, ilmselt kui ka täpselt meie uute tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega me ei pea ka väga palju tootlikuses sõdetu järele andma või kasumlikuses või mis iganeseks ole, et, siis ju <laughs> ei, ei näe põhjust, et miks see plaan ei võiks toimida.
0: Ja, absoluutselt, kuigi ma, noh, ma, ma olen veidi skeptiline selles osas, aga ma arvan, et sellel on kindlasti plusse, mis võivad. Äh, Hispaania võib-olla tulevikus katsetaks ka teistes riikides ja, ja miks mitte kunagi Eestis, et, et see võib kindlasti mingit kasu tuua, aga samas jällegi kui me võtame töökohad, kus inimesed töötavad graafiku alusel, siis ma ei ole kindel, kui, kui palju need inimesed sellest võidavad, et kui sa pead nagu nii ka nädala vahet seal töötama, et okei, okay, sa saad endale selle kolm vabapäeva nädalas ikkagi, aga, aga kindlasti see muutus pigem töötab paremini neile, kes muidu töötavad esmaspäevast reedini, et siis nad töötavad esmaspäevast neljapäevani või, või teisipäevast reedeni ja nii, nii kuidas seda plaanitakse teha, aga, aga jah, ma kardan, et siin võibolla äh, graafiku järgi töötajad on need, kes, äh, kes võibolla veidi kaotavad sellega või ei saa kõiki neid hüvesid nautida nii Ja, Eestis vist
1: ainuke siin on ongi Kalev seda süsteemi kuidagi juurutanud, olema õigesti aru saanud?
0: Jah, vist küll, ja. et Ma ei välista muidugi, et siin on ka teised ettevõtted seda katsetanud. Ja, ja et noh, selles mõttes, et vabalt ettevõtte võib seda siseselt nagu proovida, et vaadata, kas see ka töötab. Aga, aga jah, ega vist väga palju suuremaid ettevõtted näiteid ja, ja pikema perioodi osal vist ei ole.
1: Ja, see oli, seal oli see juba aktuaalne kõvas sinne et praegu meil tuleb eks ole töö väga palju, noh, kellel on võimalus kauhtööd teha, siis tuleb eks ole sulle koju kätte ja ta ei seal lõpe mõne, mõnel puhul mitte kunagi otsaks ole, et siis saab kui juba sellised teatud piirangut panna, et, et kui siin ikkagi suured pangandusgruppid juba teevad ikkagi nii siis sunnivad, et reedeti sai tohi mingi suumiga, et iimsi koosolekuid teha ja, ja ütled enda praktikantidele, et laupäeval ei tohi eest nagu mitte midagi teha, et siis No, et see varem on kõland nagu sellised just kui Jaapani ühiskonnale sa probleemid, et inimesed töötavad liiga palju, et, et ja nüüd peab ka nagu länes üha rohkem seda võibolla kuidagi hakkama tagant forceerima, et siis inimesed hoogu peaksid.
0: See on kindlasti jah, järjekordne mõistlik argument paratamatult, kui, kui sa kodus töötad siis see ütleme töökohtade puhul, kus sul saab pastakas täpselt kell viis kukkuda, et seal kodus töötades kuidagi see kõik sulandub kokku ja, 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 ja see vaba aeg seal väheneb ka ja inimene võib olla märkama, see on märkamatulki teeb pikemaid tööpäevi, et, et seal osas kindlasti see aitab rohkem reguleerida seda
1: Ja, et me siis ka õppida siin ilmselt kolme aasta pärast saame siis teada, mis need Ispaania sellise eksperimendi tulemused olla võivad. Aga teeme siin lühikese pausi. Jätkame saatega, stuudias, majagreenikud Janno Rispab ja Toomas Randlo. Tallinna lennujaam on teatan siis, et avab 22 sihtkohte suvel, vist saab ennata siis kokku 27. sihtkohta. Et kui me nüüd mõtleme meie koronaolukorrale ja erinevatele piirangutele, siis kõik küsimus, et kes ja miks praegu selle ajal üldse reisib. Ma saan aru, et reisipürood vist ise ka ikkagi pakuvad nii-öelda päikes alla ja soojale maale võimalusi.
0: Eks inimestel ikkagi lootus on jah alles, et, et saaks ikkagi reisida, sest pandeemiast on tekkinud ka väsimus ja, ja samal ajal ohutunnega kaob, et, et selles osas... Ma vaatsin siin ka statistikat, see on küll nagu laiemalt ka Euroopa puhul, et, et inimesed küll broneerivad või plaanivad reise suveks rohkem kui eelmisel aastal. Et võib arvata, et, et sel suvel reisitakse rohkem, aga, aga kindlasti jääb see kaugele sellest, milline oli see pandeema eelsel tasemel praegusel hetkel, kui me vaatame neid numbreid, kas või kõigepealt see, mis meil Eestis on, meil on Eestis väga raske olukord nakatumise poolest ja, ja Euroopa riikides, kus tundus, et hakkavad numbrid alla minema, on need uuesti tõusule pööranud erinevate kergemini levivate tüvede tõttu, et, et siin olukord on juba keeruline,
1: Ja, et Euroopa Komissiini tegelikult on tulnud välja ka selle vaktsineerimispassiideega, eks ole, et siis et ma usun ka, et seal ilmselt see täpselt see lõunapoolselt Euroopa Liidu liikmesriikide võib olla selline suur natuke suurem, sest nad on ikkagi turismist üsna tugevasti nagu sõltuvad ja nad ilmselt püüavad nuputada viise, kuidas eks ole ohutult, ja nii, kuidas ohutult reisida?
0: Ja siin Kreeka ja Küprus tegid juba otsa lahti sellega, et noh, nagu me teame, siis Iisrael on vaktsineerimisega maailmas esirinnas, siis äh, Küpruse ja Kreeka võtavad juba vastu Iisraeli turiste ja, ja noh, kindlasti ma arvan, et suvel võib, võib eeldada, et inimesed, kellel on, kes on vaktsineeritud juba või kes on koronaviirusi hiljuti läbi põdenud, et nendel on reisimine kergem aga noh, siin teine küsimus on muidugi see, et kui sa lähed sinna ka soojale maale palmial, aga seal on piirangud peal ja ma tea paarid on kinni ja, ja kas või liikumispiirangud tänaval et, et siis ega, ega ei ole midagi muud teha, kui seal kuskil rannas päevitada et. aga noh, muidugi jällegi Eh, kui siin rääkida, et milline seis on Eestis siis ega ja rääkida üldselt korona ohust, siis ega kuna Eestis on olukord nii halb siis eestlisel suvel reiside kuskile mujale tähendab seda, et ta ennast läheb automasse piirkonda kui, kui praegu ja, ja,
1: muidugi siin eks ole reisimisel või üldse sellisel ütleme siis lendamisel või liikumisel on ka see vaha ju, et aga tingimata peagi minema eks ole nii-öelda Sa võidki minna kuskile et öelda selline saad kõik teha kaugtööd, kuskilt kuskil oled IT-sektoris tööl, siis sa lennadki kuskile meeldivamasse või turvalisemasse kohta sisuliselt ja saad väga rahulikult sealt oma asjad ära ajada.
0: Mm -hmm. See on kindlasti, noh, jällegi pandeemia üks vähesid pluss on see, et inimestel on võimalus. Mitte kõigil muidugi, aga aga, aga siiski märkimisväärsel osal inimestel on võimalus kaugtööd teha ja, ja see loomulikult äh, siljutub teed sellele, et sa võid vabalt võtta oma arvuti kaasa ja lennata kuskile Kreetale või Tenerifele ja, ja istuda seal kuskil rõdul päikese käes ning teha oma igapäevast tööd edasi. Ja, ja, ja saad teises keskkonnas ka mingil määral ikkagi ennast välja puhata.
1: Ja selles suhtes meil ka eelmise aasta kevadel oli samamoodi, et Euroopas, kui oli selge, et tulevad laju laiuladus piirangud, siis väga suur osa Aasia riik ei olnud, lukku panna ja siis seal tuli nii-öelda neid siis nii korona põgenik ikka päris palju ja noh, loomulikult inimeste liikumisega paratamatus aga nakatumiste arvut kasvasid ja see tõttu siis hakkasid ka, hakkas ka üle maailma väha rohkem riike kinni minema
0: Ja just, et see paraku negatiivne on, aga noh, sellepärast ongi, et siis praegu, kui meil on vaktsiin olemas ja vaktsineeritud inimesed, kui liiguvad ringi suvel, siis noh, vähemalt saab loota, et seda viiruse levitamist üle riigi piiride on loodetavasti vähem. Jah,
1: et... Et siin ma isegi oska kas välisministeeriumil praegu on mingisugused teatud soovitused ka, et, no, et kui kellegi on plaanis kuskile reisi makata sellisele ajal, siis kindlasti tasub vaadata, et siin olla kursis siis eh, nii sellega, et eh, kuidas üldse, mis tingimustel riiki ja ka seda, et eh, kuidas, noh, pärast, kus see koju tagasi saab, et mis tingimustel, see on peama ja nii edasi.
0: No, pigem tegelikult Eesti puhul, no, pigem siiski on saadetud ka Eesti inimestele sõnum, et pigem on hädavajalikel juhtudel reisida. Jah, et no, siin on
1: praegusel... juhtudel tõesti, et, et praegu pole ei ole, ei ole väga, et kui vaadata, jah, et meil kui mõne päeva pärast täitub 100 000 nakatanud, siis see on ikkagi ka selline psühholoogiliselt üsna, üsna suur number. Aga samal ajal maailmas naftaturvul jälle natukene toimunud liikumised siin väga suures täpselt arvati, et vaktsineerimisega see viirusolukord kõvasti paraneb. Jällegi turgudel oli suur optimist ja põhimõtteliselt nafta hinnad saavutasid siin viimase paar aasta kõrgema tasem. Oli siin 70 dollarit isegi oli Brent mingi aeg ja rohkemgi. Nüüd ta on jälle natukene nagu alla tulnud ja ilmselt lihtsalt tarbjal tekib küsimus, et, et kui nüüd nohtahind langeb, siis millegi pärast meil tanklase tanklased postihinnad ei taha väga liikuda, aga korral et siis kuidagi leitakse nagu viis, et öö, oled sa nagu pisut uurinud seda asja, et mis, mis asja need nii-öelda siis jaemõjad ajavad?
0: Siin ilmselt saab ikka seda vana nalja korrata, et jääb mulle, et Eesti tanklad täidavad oma paagid siis ära, kui, kui kütus on kallis ja, ja siis kui kütus end langeb, siis on ikka paagid nii täiselt, tudavad kütust ei saa osta ja, ja siis ostas selle, kui, kui kalliks läheb, aga ei tegelikult siin, noh ma arvan, et kui siin küsida kütuse müüjate käes siis saab varukest igasuguseid vabandusi kuulda et miks need kütuse hinnad kõrged on aga, aga noh.
1: No L muidugi siin tuleb ka täpsustateks ole, et ega, ega me ole ei tangi paakki. Need ei ole ka päris, et, et sõltuod ikkagi siis tiisli ja bensiinimaailma turu mis mis võibolla ka täpselt ühte alga alati ei käi et olla mingisugused viited seal sees ja, ja mis iganes, aga noh, selgi pooles ikkagi, noh, eks ta tugevalt mõjutab. Et, Aga jah, siin tegikki küsimus, et kui meil on näiteks tiislaht, siis, siis vähendati siin veerandi võrra eelmisel kevadel ja praegu on ikkagi aasta tagusega võrreldes siis kõrgem. tagusega võrreldes on siis, siis tiislid nagu tunduvalt kõrgem, et siis nagu tegikki küsimus, et kas siis on tiisli maailmaturuhinnad, et Nii võrd palju tõusud võrreldes mingite muude toodatega, et või milles see asi
0: on? No pandeemia alguses, ju nagu me mäletame, aasta tagasi hinnad maailmadurul kukkusid ka päris palju et, ja siis sellega hinnalanguse ju peataski opeks sellega, et, et hakkas või kärpis tootmist ja, ja, ja noh nüüd ongi, nad ootavad, kui need hinnad jälle kõrgeks lähevad ja, ja ehk siis, kui nõudus kasvab, send hakkavad ka tootmist suurendama ja, ja noh, ehk siis see lõpuks kajastub ka sellega, et meil bensiiniaamades hinnad langevad.
1: Ja, et väga poliitiline see naftaturg on, et seal saudid ja venelased lõpid kokku, aga kuuleme meie vahepeal uudiseid, teeme väikese pausi ja pärast seda on meil külas, tallinna, satama juht valdokalm. Majandusruum Jätkame saatega, stuudias, ajakirjanekod Januari, Ispappe, Toomas Randlo. Ja meil on külas aasta, linna juht, valda kolm, tere. Tere päevast. No me siin enne pausi rääkisime pisut reisimisest, et tänavu siis Tallinna sadamaal valmib ka uus kruisiterminaal, et kas see nüüd leiab sellastal kasutus ka, et on tänavu kruisituriste oodata?
2: Tõepoolest meil on plaan ta avada juunis, juulis, olenevalt nüüd, kuidas laevad käima hakkavad, ka sõltub sellest, aga meie ootus on, et ikkagi just nimelt suve teises pooles me siin saaksime laju vastu võtta. Ütleme hausalt, praegu käib päris su tihedad konsultatsioonid erinevate firmadega nad on ju ise väga huvitatud. et kui te mõtlete, millised Millised investeeringud on nemad teinud ja kui kallid on need laevad ja on, on tehtud palju uusi laevu viimasel eh, viiel aastal dekaadil, siis loomulikult nad tahaks liikuda. Ja me usume tegelikult, et, et niisugune laeva reisimine kindlasti taastub kiiremini kui lennukitega reisimine, sest lihtsalt hajutada on võimalik, on võimalik jälgida laeval. Reegleid. ja mida nüüd võimaldab meie uus kruisiterminal on, et, et, et me ka seal saame väga hästi tiostada, kui on isegi näiteks mitulaeva korraga sees, eee, teste, vajadusel vaktsineerimise, vajadusel isoleerimise, et see kruisiterminal nüüd võimaldab tegelikult väga hästi võtta neid vastu külalisi. Ehk me nimetame ennast turvasadamaks. Need konsultatsioonid käivad ja loodame, et suve teisel poolel laevad tulevad.
1: Mm -hmm. et eelmisel aastal kruis Kruisio sisuliselt vahele, et aasta enne seda, seda oli vist rekordiline hulk, 660 000 inimest ennendati, et oskata spekuleerida, et millal võiks selline pandeemia eelne tase nüüd uuesti taastuda?
2: Ja see on väga raske küsimus ja üks meil sahtlis on ka mitu senaariumid nagu, nagu äris ikka tehakse, plan A, B ja, ja, ja ka C eks ole, siis Eks ta nüüd võtab sellele tasemele paar aastat vast aega, kuni mingisugune kindlustuune tekib. Aga nagu ma ütlesin, ma usun, et, et see taastub kiiremini kui lennundus. Just tänu nendele võimalustele. Laev on suur, siin terminal on suur, kõike saab hajutada. Nii et elame näeme, aga ma arvan, et tegelikult kruis on näidanud väga head sellist trendi viimased aastat, nagu klientide ootus seda mudelid kasutada ja mitte ainult vanemate inimeste seas, on tegelikult väga kõrge.
1: Mm -hmm. Et teadupärast on ka häiritud siis erinevate rahvusvaaliste ja riiklike piirangute tõttu on äh, siis ka äh, siis Tallinna ja siis Stockholm ja Tallinna ja Helsingi vaalised äh, liiklused. Kas kuidagi sadamat siin ise ka nii Lähevad võimude juurde ütlevad, kuulge me siin püüame kõike, seda nagu nii ohutuks teha, kui jumalik, et inimesed saaksid liikuma, et kuidas see nagu olnud on?
2: See on tegelikult noh, eelmine kevad näitas seda meie head koostööd esiteks operaatorfirmadega, me tegime ühist koostööd ja, ja ka valitsusuunal näitasime, mida suudab sadam teha, mis, milliseid meetmeid saavad operaatorid võtta kasutusele, ehk selles suhtes loomulikult on see koostöö. Ja siis me arutame, meil on väga head suhted, noh, on näiteks Helsingi sadamaga, me arutame ka nende ehm, juhtkonnaga, kuidas selles olukorras käituda vahetasime ajal, kevadel, eelmine kevad, nüüd iljut oli meil kahe juhtkonna vaheline virtuaalne koosolek, et loomulikult me vahetame seda infi, infot ja, ja noh, proovime, proovime seda motiveerida ja, ja loomulikult teha seda siis sellisel moel, et see on, on võimalikult turvaline.
0: Kui me siin laiemalt räägime kruisiturismist, siis... No, kruisiturism on saanud väga palju kriitikat selles mõttes, et, et kruisituristid tulevad nagu korraks linna ja, ja ostavad võibolla tassi kohvi ja siis lähevad uuesti minema, et nad väga palju kasu ei too. Selle pärast on ka kriitilisemad hääled siin öelnud, et kruisiturism võiks üldse mitte tagasi tulla. Aga kas te ei arvatad, et kruisiturism siiski taastub samasugusel kujul? Et, et enne ju et te arvat, et paar aasta jooksul võiks, aga kas ta ikka jätkab samasugusel kujul või on tegemist siiski pigem asjaga, mis kaugemas tulevikus võiks välja surra? Ma arvan, et,
2: et ta välja vasta ei suure, aga reisimise mudelid muutuvad. Ja tõepoolest, kui te vaatate tänast vanalinna ja jalutate see ringi, siis see on päris, kurb kurbaatepilt, et nii, nii mõnedki tõdevad, et ikkagi turiste võiks ka olla. Ehk, ehk ta lihtsalt nagu eh, sureb välja. Lisaks seal on ka renditulud, eh, kohvikud eh, poed, eks ole, kes ikkagi turistide kruisituristide pealt teenisid päris palju. See on üks pool. Teine pool on see, et me tegelikult juba enne pandeemiat eh, alustasime koostööd eh, eh, Eesti äh, kunstiakadeemiaga ja kat, äh, linnaga ja äh, hakkasime välja töötama meetmeid, kuidas paremini just kruisituriste hajutada, kuidas luua uued teekonnad ja need tööd on meil nüüd just kõik laua peal, et on see aasta on annud nüüd võimaluse sellega töödata, nii et ma arvan, me nende ideedega tuleme kindlasti öö, välja ja viime neist ka osaliselt ellu. Nii et, et tegelikult me mõtlesime selle peale juba varem, et mitte enam üle rahvastada vanalinna üksi, vaid siin on väga palju vaatamisväärsust mitte ainult Tallinnas, vaid võib suunata ka neid lahemaale ja neid on ka suunatud kruisituriste lahemaale ja meie loodusse nii -öelda. Nii et on olemas meil väga hea koostöö ja see kestab ekaga, kus me siis leiame lahendusi. Mm
1: -hmm. Et äh, ja ka Saarema on eks ole kus saab nii-öelda äh, turiste suunata.
2: Absoluutselt, Saaremal on meil väike kruisi sadam, no, vaatame, kuidas see taastub. Tõesti väga raske on öelda, mis saab sel ja järgmisel aastal, aga, aga me jälgime ja loomulikult võtame vastu, kui vastu tulevad.
0: Et kui siin rääkida veel reisimisest Tallin helsingi ja Tallinn-Stokholmi vahel, et kui me no, räägime, räägime siin pandeemiast ja, ja vaktsineerimisest et, et kui ühel hetkel peaksid need piirangud reisimise vahel ära kaduma ja, ja on lubatakse vaktsineeritud inimesi vavalt reisima, et kas te ootate et seal võiks järsku selline plahvatuslik kasv toimuda selles osas, kui palju teestud tahavad minna jälle Soome ja, ja, ja Rootsi
2: ma arvan, et mis puudub Soomet, siis me oleme ju sugulusrahvad Ma tegelikult arvan, et, et kas seda nimetada plahvatuseks, aga, aga see võib olla kiire taastumine küll. võib isegi väga kiire. Sest vaadake, ajalooliselt Tallin-Helsingi liin teenindab kuskil kaheksa miljonit. See on juba Euroopa mõistes, on isegi maailma mõistes üks, 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 üks suuremaid suurema laevaliiklusega ja reisete liiklusega liine. Nii et ma arvan, et meie soov eestlaste soov, käia sõprade juures, aga siin on ka ärilisi suhted väga palju Soomega, plus töö, eks ole, tööränne, et see ma arvan taastub väga kiiresti. Rootsiga ma oleks veidi tagasöödlikum. See taastub, aga, aga küsimus, kui kiiresti ja, ja kust tasemel.
1: Mm -hmm. Siin kuu alguses teatas siis pörsivahandusel Tallin Grupp, et nende hinnangul on sadama tasud, põhjendamatult kõrged ja nõuab siis siin perioodi 2017-2019, vist kui õigesti paletab 15,4 miljonit eurot enamakstud tasude hüvitamist, et kas nüüd Tallinna sadama on jõudnud selle hagi avaldusega tutvuda ja, ja mis teie hinnang sellel on?
2: Jah, kahjuks peab ütlema, et väga palju uut lisada ei ole, kui me ka pörsi vahenusel ütlesime, et hagi ei ole näinud siiani, ma ei tea, mis põhjusel, aga saame Ja, lihtsalt korrata seda sama, eks ole, et me peame seda põhendamatuks ja, ja natuke kahetsusväärseks meil on olnud väga, väga hea koostöö tegelikult pikkaajaline. Me oleme teinud suuri investeeringud, eriti just Tallingi alale, see on D-terminaal, kõik see liikluslahendus, tee, et tegelikult kuidas sa seal siis väga drastiliselt hinda alla lased, kui sa oled just need sellel perioodil väga kõvasti investeerinud. Nii et... Ütlen, ütlen nii, et, et meil hinnastamine on strateegiliselt paigas pika ajaliselt ja, ja me tahaksime ja tahame kindelt oma positsiooni kaist selles küsimus.
1: Mm -hmm. Et teised laeva operaatorid ka pisut, nagu aktiveerusid selle peale ja kohe ütlesid ka, et nende hinnangul on, tundub ka kallis, et see Lekere Laini finansiosakond mm -hmm. ja ka Viking Lain isegi vist ei välistada, et võib-olla liituvad kuidagi selle eh, hagi avaldusega, eks ole. Et, eh, kas eh, siis tundub, et ikkagi mingisugune tõepõhi sellel jutul justkui oleks all? No jah,
2: kui niimoodi küsida, et kas see on kallis loomulikult, kui nende vahel on konkurents tihe, ja seal on tihe konkurents, me mõistame seda kõige kolme operaatori vahel. Et siis loomulikult nad võivad sellise indikatsiooni anda, aga, aga mingisuguseid konkreetsed samme pole siia istud. Isegi ei ole mingid konsultatsioone peetud. Ma pean silmas nüüd vikingi Ekerolainiga. Ja, ja loomulikult, ega me oleme investeerinud ka, ka nende liikluslahendusse. Planeerime ühel hetkel A-terminali renoveerimist ja loomulikult ka A-terminali esist tram tuleb sinna, nii et noh, selles mõttes me oleme ikkagi sellises arengukursis ja, ja loodame heale koostööle nendega ja, ja tuleviku reisete kasvu.
1: Oskat öelda, et mida see võibolla selles suhtes see võimalik kohtuvaidlus siis tähendab, et kas siin audiitor on keskinud võibolla selle 5 miljoit eurot nii-öelda vaidlusajaks kõrvale panna, et rahavood või dividendid selles kuidagi ei ole mõjutatud?
2: Ei ole ja me peame seda küllaltki perspektiivituks. Ehk esiteks see vaidlus, vaidlus Talliniga, kui, ta, kui ta läheb tööse tuleb väga pikkajaline, me räägime aastatest, see on väga keeruline vaidlus, ütleme sadamad on väga erinevad ja, ja Tallinn toob välja sinna siis indeksi et de facto ma tahan öelda, et tegelikult meie sadama tasud on absoluut arvus väiksemad kui Helsingis ja, ja Stokkolmis, Tallinn väidab, et nad on liiga vähe madalamad. Et no sellised vaidlused, kuidas sa neid võrdlusi teed, on pikahajalised ja, ja me tõesti mingid reserve ei, ei, ei ole loond, sest me tuneme selles küsimuses ennast üsna kindult.
1: Mm. Teeme siit väikese pausi, jätkime pärast seda. Majandusruum. Ja et ka me saate ka stuudios, ajakirjankud Januari Ispap ja Toomas Randlo ja öö, külas ka Tallinna sadama juhtu Valdo Kalm. No enne pausi rääksime siin pisut reisjate veoga seonduvast, et Tallinnas sadam, kui ma nüüd eksis, siis möödun aastal oli Läänemere piirkonnas üks kahest, kes suutis oma kaobamahtusi kasvatada. Kuidas see õnnestus?
2: Me oleme tõsises konkurentsis Lõenemere sadamatega kauba äri mõttes. Need sadamad on ligi 30, kellega tuleb konkureerida ja lähisadamad, kellega, kes on meie kõige suuremad konkurentid, on siis siin loomulikult Baltikumi, aga ka natuke Skandinaavia sadamad. Nii et konkurents on tihe, aga meil tõesti õnnestus väga palju see vedelasti kasvule, aga ka hea on ära nimetada, et see roo-roo ehk veokid, veokite sabad tegi kasvu ja üle end, eh, samuti näitasid üks stabiilseid numbreid, nii et selles mõttes ja absoluut numbri mõttes kasvasime meie kõigis nendes 30 sadamast kõige rohkem ja, ja teine kasv oli kdõnja. See on siis poola sadam, eks ole, ja seal põhiliselt rohkem nagu puistlasti kasv oli see, mis, mis tegi selle numbri. Et me oleme selle jah, tulemusega rahul, tahaks eriti kiita siin meie vedelasti operaatorid, kes leidsid uusi kliente Ja, ja oskasid ära kasutada siis seda, seda olukorda nii et selline hea, hea, hea koostöö loomulikult operaatörtega
1: ma saan aru, et ikkagi siis selline möödundavast väga turbulentne toordaftaturg oli selleks põhjustajaks, et siis nii toodjad kui ka kauplejad otsisid siis kontango olukorras et mingisugust adustamis kohta, et ootaks paremat hinda seal kuskil pütides et ma saan aru, et kas, kas selline nii Trend on jätkumas ka või pigem on see ikkagi nagu nii volatilne see turv?
2: Jah, see Kotango ko oli rohkem esimese poolu aasta, kus sa tahad ladustada aga nahta hakkas tõusma eks ole ja siis loomulikult tekis ka muud liikumist ja Tallinna puhul on, on see Tallinna sadama puhul et meie Kõik, kõik operaatorid, siis Livaton, Alekseela, Vesta ja meil on ka väiksemad operaatorid, neil on külladki nii-öelda terminalid, mis võimaldavad segamist luua nishi tooteid, nii et see on minu arust meie tugevus nii muugal kui paldiskis, et meil on mõnes mõttes nii-öelda terminaltehased, Ja, ja see soodustab ka liikumist, nii et ei ole ainult ladustamine. Ja see praegune trend ei ole enam ladustamine, vaid on ikkagi liikumine ja uute lisaväärtus vedelasti tootmine isegi. Nii et selles mõttes see, see on palju intelligentsem toimetamine kui lihtsalt ladustamine, mida näiteks siin Rootsi sadamates tehakse väga odavalt, lihtsalt ladustatakse siis meil on väga palju sellist multifunktsionaalsus seal ja niisi võimalusi.
1: Mm -hmm. Okei, okay. et ma saan aru, et võrreda siis luna on üsna kenaasti leinud näiteks, et väga palju juttu sellest, et no, eks ole, on seal ka poliitilised probleemideks ole, lisaks sellele teil üha vähem on sellist venest strateegilis kaupa kivisöö, või seal vist lõppesid ära, et kas kuidagi siin Tallinna sadamal on ka mingisuguseid võimalusi selles valguses?
2: Jah, me võib selles mõttes oleme mitmekülgselt iga suunaga tegelenud. Meil on väga väga oluline jätkuvalt ja meil on jätkuvalt meie kaubamahust Venemaga seotud kuski 30%, aga me töötame väga tihedalt ka Valgevenega, töötame Ukrainaga ja loomulikult püüame igati Skandinaaviat teenindada. Ehk ehk avame seda lõuna põhja koridori, et me peame ennast üha, üha tugevamaks just kogu Skandinaavia importi, eksporti vahendajana, ehk niisuguse multimodaalse haabina, nii et töötame kõikide suundadega, alati on võimalusi, nii idas kui länes, aga ma arvan, et praegus olukorras, jah, ongi hea, kui, kui see esiteks liigid on jaotud, et see ei ole liiga seotud vedelastiga nagu oli aastaid tagasi me olime liiga seotud mm -hmm. ühe lastiliigiga ja liiga palju Venemaaga nüüd on see jaotunud, me proovime kõigiga teha koostööd eks ole. ja teine tähtis asi on, et teha koostööd kogu ahelaga siin on rautel oluline roll autovedajatel, et kogu logistika ahel toimiks
1: Ja, et nüüd Eesti raudte lasus ka uus juhtametisse, kes ütles ka, et talle siis on nii-öelda omaniku ootus seotud, et ikkagi püüaks sealt idapoolt siis nii-öelda transiiti meie infrastruktuurile, et olgu ta siis ka siinast või mujalt Aasiast, et kas praegu esimesed kuud, ma aru, on näidanud, et seal kaobamahud rauteel on ka päris kõvasti nii-öelda et, et, et ise ka seda?
2: Jah, need, need mahud tulevad nüüd rohkem valgevenest. Aga me töötame ka loomulikult Vene suunal ja kui te küsite ja, et seal Venema taga on ka Hiina, siis meie töötame ka Hiina suunal ja meil oli ilm nädal just kaks päris pikka kohtumist uue rautojuhiga. Tunnem üksteist isiklikult varasemalt ja pikka aega, et me saame vabalt rääkida. Meil on väga ühine nägemus ja proovime just nimelt Eesti Rautega ja siis loodetavasti ka operaatori, operaator on ka väga oluline kes seal veab teha head koostööd veelkord ütlen, Ida suunas, ehk, ehk seal taga näeme ehm, Hiinat Kasastani siis kindlasti Lõuna suunas ehm, tahaks koostöös enne Reil Baltikat käivitada juba lõunarongi, mis soendab nüüd Reil Baltikat ette ja mitte vähe tähtis pole Eesti sisenevedu Tartus tuleb mille väga palju kaupa, konkreetselt muuga oleks ole. Ja see võiks palju rohkem veel rongi peale tulla see Eesti sisene kaup.
1: Mm -hmm. Et ka osas siis, ma saan aru, möödunud aastal oli selline vedelastil päris ja et noh, võibolla siin ka, ka konteiner veod vist võibolla kui ma õigesti nüüd mäletan. et oskate öelda, kus võibolla oleks sellist potentsiaali nagu tugevalt kasvada või pigem ikkagi hajutab riske nii palju kui võimalik.
2: Ma arvan, et see strategia, et nii nagu meie ärivaldkonnad on neli ärivaldkonda sadamas tervikuna, et see hajutab meie ärivaldkonnade vahel nii kaubaäris ka, mida mitmekülksem on sinu sadam, seda parem. Aga potentsiaali näeme tõesti, näeme jätkuvalt vedelastis. No, ma ei saa väga palju kommenteerida ka võin öelda, et see esimese kahegu trend on jätkuvalt hea. Näeme nendes riikides, milles me rääkisime, aga kindlasti näeme tulevikus rohkem konteineri võimalusi. Ja Rail Baltica on üks nendest projektidest, mis tulevikus seda väga, väga toetab. Et just nimelt teenindada põhja-lõunasuunalist koridori, need on enamuse konteinerid, aga sinna saab tõsta ka nii auto järelkäru peale. Nii et see on kasvav.
1: Okei, okay. äh, aitäh, meil oli külas Tallide sadama juht Valdo Kalm. stuudios olid ajakirikud Janna Riisbab ja Toomas Randlo. Majandusruum.